0: 第三十八章，暗无天日。就是这老太太两三天就闹一回，放心放心，我们会给你作证的，没什么事儿。小伙子，要不你快走吧，要不一会儿村长来了也麻烦。大家七嘴八舌议论着，不过这倒提醒了我，村长一来，我这假冒的钦差大臣那不得当即穿帮吗？可要是这么走了，那我不白折腾了。左右为难之际，我想起了谢里阳曾经说过：“这老太太讹人，说白了就是为了钱。”这崔中原可是给了我一万块钱，我当即把钱全部掏了出来，总计三千多块，蹲下身子在老太太面前晃着：“老太太，我是真有事儿，你也别躺着了。”赶紧起来活动活动。刚才还半死不活、哭爹喊妈的老太太，一见这钱，当下就爬了起来，身手之快，不输二十多岁年轻人呢。没等我反应过来，已经被拽去了钞票。你想知道什么事儿？围观群众阵阵呼啸，我也无奈地摇了摇头，心说得亏这钱是崔中原的，要是我自己的，我可舍不得。我，想看看你儿子。天底下就没有花钱的不是？老太太当即将我领进了院子里。这一路我已经把包家情况打听的七七八八了。包大根是家里唯一的财政来源，他自从疯掉后，这包家就靠着政府补贴和两亩薄田过日子，一天过得仅似一天。这一点，从他们家凌乱的院子就能够知道一二。老太太将我领到一间偏房，看看就行了，可不能跟我儿子说话。为什么？哼，我儿子一说疯话，可怜呐，我这当妈的砍了心疼。得得得，人家怎么说，我就怎么办呗。要不再给我来一处，我可受不了。打开铁链锁住的大门，推开门后，一股极其难闻的气味扑鼻而来，其中既有便秘的尿骚味，又夹杂着空气的霉味我差点吐了出来。捂着鼻子，皱着眉头往里头闯，真的不夸张，我都感觉这里的空气都辣眼睛。费了好半天的劲儿。才在漆黑的环境中看清楚了一个好像是人的东西背对着我，口中喃喃自语。我一看，这肯定就是包大根了。可这种情况下，他为什么不开口呢？包大根，这一句不要紧，听到这话，他是张牙舞爪，转身向我扑来，带起了一阵腥臭的风。我急忙往门口闪。包大根直往前走了两步，身子平直地面，形成了一个夹角，两只手不停的挥舞，却移动不了分毫。我沉了沉心，才听到哗啦啦铁链的声音。再定睛一看，这包大根脖子上像是被拴狗一样拴在墙上。这时候，老太太连推带搡往外撵我。请你别说话，你偏不听，你你这是要气死我！你赶紧给我走！我没有办法，要是跟这老太太过不去，那只怕她又得撒泼打滚了。我只好扯着脖子大喊：“包大根，没人相信你，我相信你！我知道那一天你看见了什么，你放心，我会向大家证明你没有说谎。”其实我这么喊，屁有没有？我也不敢断定这包大根是真疯还是假疯，这么喊纯属是一种心理安慰。被老太太撵出了包家，围观的人均早已散去。我叹了叹气，沿着来时的路往回走去。翻遍了全身的衣兜，才找到十块钱。看来回武汉是够了，可是就这么回去，我不甘心。正在发愁的时候。一个小男孩从我身后追了上来，连笔带画了一通。我明白这是一个哑巴，看他年纪也就二十来岁，眉清目秀的，我都替他感到惋惜了。只见这个哑巴拼命比划，好半天我才明白过来：“你不要走。”我就感到很纳闷了，这白家举是我第一次来。也没什么熟人，为什么不让我走呢？看这个哑巴心急火燎的模样，明显是有急事儿，事有蹊跷。我决定跟他去看一看。反正我现在全身上下也就十来块钱了，没什么值钱东西，也不怕遇见坏人。跟在哑巴身后，在一条胡同里转弯，然后又跨过一条小溪，最后来到一个草垛旁。这是农村中常有的陈设之一。眼前这垛草整齐地码在墙边，在墙上有一个小气窗。哑巴站在草垛边上，指了指草垛上方，然后两只手搭在了做成弓箭步的膝盖上。他竟然要让我上去！我看看他，再看看草垛，百思不得其解。这哑巴我第一次见，萍水相逢没理由，刚认识就喊我爬上爬下呀！更何况我们连名字都叫不出来。哑巴是咿咿呀呀的叫着，以为我不明白，又比划两遍，我却是盛情难却。难道说这哑巴有什么心爱的东西在草垛上，让我去拿？我半信半疑，踩在哑巴手掌之上。他用力一拖，我是借力用力，我勇身就翻上草垛。刚从草垛上爬起来，突然鼻尖传来了一股熟悉的味道。这味道我十几分钟前刚刚闻过，是属于囚禁包大根那个房间的。我赫然一惊，扭头朝着气味传来的方向望去。这面墙的背后。就是囚禁包大根的房间。